0: Hi, Maria hier vom Maria Reich Podcast. Heute mit Folge Nummer 54. Thema ist die Achtzeichen eines Energiesaugers. Haben wir alles schon mal erlebt? Erleben wir vielleicht sogar täglich ähm, so ein komisches Gefühl oder was auch immer da so kommt? Darüber rede ich heute im Detail. Ich gebe dir ein paar Beispiele, auch aus dem Alltag natürlich, von mir persönlich, die ich so erfahren habe. Ähm, sind ja alles nur Lernprozesse. Wer saugt so ein bisschen Energie. Manchmal ist das nur so ein bisschen. Und manchmal auch echt krass. Also, bleibt dran, bis gleich. Okay, also, mh, vorab, bevor ich diese acht Zeichen eines Energiesaugers mit dir teile, möchte ich allgemein nochmal sagen, dieses, alles ist Schwingung, alles ist Energie und auch Worte haben Energie und Du hast ein Energiefeld, ich habe eins. Und wenn wir uns jetzt begegnen und nebeneinander stehen, könnten wir einfach eine Minute in Stille voreinander stehen und wir könnten abscannen, ob wir finden, dass der andere eine gute Energie hat oder nicht so gute Energie hat. Also dazu möchte ich dich generell im, im Kontext dieser Folge heute einladen, auf deine Intuition zu vertrauen und auf dein Bauchgefühl. Wie fühlst du dich, wenn du mit bestimmten Menschen zusammen bist? Und das Ziel ist natürlich, mit Menschen zusammen zu sein, die ein gutes Feld haben. Also alles hat ein Feld und schwingt. Und je mehr du in einem Umfeld bist, sowohl räumlich gesehen, also jetzt zum Beispiel ein Arbeitsumfeld oder eine bestimmte Stadt, ein bestimmter Ort, als halt auch in einem Umfeld mit, ähm, sagen wir mal, du hast einfach dir die falschen Freunde ausgesucht, die energetisch nicht gut sind für dich, Ähm, das prägt dich, das macht was mit dir. Und ähm, dazu würde ich direkt mal einleiten mit Detailen. Ich war jetzt in der, ich mache ja die zweite Yoga-Ausbildung in diesem Jahr Und ich durfte, in dieser Woche war das nächste, ähm, bla bla, Stolper, Stolper, in dieser Woche war ich im zweiten Ausbildungsmodul. Und es ist energetisch sehr herausfordernd, äh, in diesem speziellen Kreis dort, der zusammenkam, das waren einige Frauen, äh, boah mit denen da zu sitzen. Also da laufen so viele unsichtbare Muster ab. Und ich habe einfach gemerkt, als ich Sonntag jetzt diesen Tag wieder in meinem eigenen Feld, in meinem eigenen Space war, wie ich entspannen konnte, durchatmen konnte wieder und richtig bei mir landen konnte. Ich habe von meinem Mentor einen Tipp nochmal mitbekommen, was ich machen kann. Ähm, Ich persönlich jetzt, um mich da besser aufzustellen, ja. Aber es war für mich einfach nochmal so eine sehr krasse Erfahrung, dass... Allgemein natürlich Menschenmengen, es war jetzt keine Menschenmenge, aber da, wo viele Gruppen zusammenkommen, besteht natürlich ein größeres Risiko an energetischem Austausch, den man sich eigentlich nicht wünscht. Das ist klar, je mehr Menschen, aber jetzt zum Beispiel auf einem Konzert stelle ich mir so vor, wenn ich jetzt auf ein schönes Konzert gehe, wo ich mich darauf freue, da sind sehr viele Menschen und wir haben alle aber Vorfreude auf dieses Konzert und eine gute Stimmung, dann ist das wurscht, ob da jemand neben mir steht mit einem nicht so guten Spirit, sage ich mal, weil... Die Intention, die Absicht ist halt nicht, dass wir uns austauschen oder so. Also, dass ich mich mit dem Typ neben mir über seine Probleme austausche. Ne? In dem Fall im Rahmen dieser Ausbildung war, gab es viel Austausch, gab es viel ähm, Yoga öffnet eh sowieso immer das Feld. Also, die Energie nach oben geht durch Yoga auf und da gibt es schon viel Austausch. Das zeigt sich daran, dass zum Beispiel ähm, ein Yogalehrer, lehrer der scheiße drauf ist, überträgt das auf jeden Fall auch auf seine Schüler. Naja, also ich fange jetzt mal an mit Punkt 1, ähm, bevor ich hier vollkommen abschweife. Aber das geht schon eh in die Richtung. Punkt 1 ist nämlich, ähm, erstes Zeichen eines Energiesaugers, du hast halt ein komisches Bauchgefühl und fühlst dich direkt schwer oder sogar so leicht zerdrückt. Also ganz allgemein, dein Gefühl ist der Detektor und schau doch mal, wie du dich fühlst, wenn du mit bestimmten Menschen im Raum bist, mit bestimmten Menschen zusammentriffst. Ich wette, du hast jemanden im Feld, in deinem Arbeitsumfeld vielleicht, wo du immer schon angespannt wirst, wenn du die Telefonnummer siehst auf deinem Telefon. Oder wo du angespannt bist, wenn die Person den Raum betritt. Oder ich habe das zum Beispiel immer noch, ich glaube, ich muss die Frau mal interviewen, meine Dance-Verkäuferin, die eine, also ich habe so eine, die ist ein Engel und die andere ist eher so der Teufel oder Arschengel, nennt es Robert Bates, dass so halt und dieser sogenannte, diese sogenannte Arschengelfrau, von der ich scheinbar irgendwas lernen darf, die macht mich jetzt nicht nervös, wenn die an der Kasse sitzt, aber ich denke halt energetisch vorher kommt in mir so ein Gefühl von hm, scheiße, jetzt habe ich nicht so Bock da, bei der an der Kasse zu zahlen, weil da kommt immer so richtig miese Energie rüber. Und ähm, das ist halt so. Ich würde, das ist natürlich ein Bauchgefühl, die würde ich mir jetzt bestimmt nicht aussuchen, um mit der Kaffee trinken zu gehen. Ähm, warum sollte ich das auch tun? Aber weißt was ich meine. Und... Ähm, So eine Beispiele, das ist ja nur so ein kleines, sowas läuft auch noch unter anderem sogar mit Freunden ab, aber das ist uns vielleicht gar nicht ganz so bewusst, ja, weil es ist klar, ähm, dieses im Gefühl sein, Dinge fühlen zu können, scannen und abchecken zu können, ist auch eine Art Skill, also eine Fähigkeit, die man erlernen kann. Nicht jeder ist empathisch, nicht jeder fühlt alle Menschen sehr feinfühlig. Und ähm, wenn du zu jemandem gehörst, der halt da, ich sag mal, bei dem das so ist, was völlig in Ordnung ist, dann kannst du natürlich jemanden besser aushalten, in Anführungszeichen, der nicht so auf deiner Welle eigentlich energetisch ist, weil du das gar nicht so nicht so offen dafür bist, das zu scannen, weißt du, was ich meine? Also es ist, ähm, und es ist völlig okay. Das ist halt, ich mache das sehr beruflich, dass ich mich mit Energien in Anführungszeichen beschäftige und ähm, scanne da den ganzen Tag irgendwie alles Mögliche ab. Und wenn du da jetzt beruflich aber äh, Chemiker bist und im Labor bestimmte Teilchen und Atome oder was dir unter deinem äh, unter deiner Lupe anguckst, du scannst halt ganz andere Sachen und hast eine ganz andere Brille auf. Also nimmst scannst die Welt durch eine andere Brille, nimmst sie anders wahr Und ich möchte dich einfach auch mit meinem Podcast sensibilisieren. Im Allgemeinen sei ein Scanner von Energie. Einfach, damit es dir noch besser geht. Lerne, Energie zu scannen, indem du lernst, auf dein Bauchgefühl zu hören. Und ähm, da wäre jetzt so meine Hausaufgabe an dich, ein Appell für die nächsten sieben Tage. Scan mal dein Bauchgefühl bei jeder Person, der du begegnest. Okay. Punkt 2. Ähm, acht Zeichen eines Energiesaugers. Also der Auftakt einer ersten Begegnung, ähm, wenn der schon zum Scheitern verurteilt ist, ist das zum Beispiel, finde ich, schwierig. Das möchte ich ganz allgemein nicht pauschalisieren, aber ähm, ich möchte es auf jeden Fall als ein mögliches Zeichen, dass ihr... Du mit irgendwem schon einen schlechten, schwierigen Start hattest, dass das schon natürlich reingeht in eure kommende Beziehung. Also sei das jetzt freundschaftlich, partnerschaftlich, bekanntschaftlich, beruflich. Ähm, der erste Eindruck zählt, das haben wir alle schon mal gehört. Dazu private Anekdote. Ähm, ihr wisst, ich wohne äh, in einer WG und wir hatten jetzt hier ein Casting oder besser gesagt einfach jemanden, Eingeladen als neuen möglichen Mitbewohner. Und der kam 20 Minuten zu früh vor dem vereinbarten Termin und äh, hat hier alle fünf Minuten bei uns stumm geklingelt. Also wirklich penetrant. Und ähm, das war uns allen so unsympathisch, dass sich unser Gefühl dann im Nachhinein auch bestätigt hat. äh, Schwierige Nummer. Also sehr chaotischer Typ. Die Story war, der hat sein Handy verloren, äh, bei einem Tinder-Date liegen lassen und äh, ist er ja zwei Tage ohne Handy durch die Stadt gelaufen, hat er mir erzählt und kam so verpeilt halt bei uns viel zu früh an und das ist halt schon ein schwieriger Auftakt gewesen. Ich habe dem das auch gesagt, dass ich das total nervig fand und das für mich nicht geht. Und alles, was danach gekommen ist mit dem, hat sich dann bewährt, dass es eine sehr weise Entscheidung war, dass der hier nicht einzieht. Also der Auftakt war einfach mies. Und deswegen achte mal darauf, wie bist du jemandem begegnet? Also wenn eure, wie war dein eigentlich allererstes Gefühl, wenn eure Beziehung, du jetzt an jemand Bestimmtes denkst, mit dem es vielleicht schwierig ist, wo du denkst, wie war es von Anfang an? Was war das erste Mal quasi, was ihr miteinander hattet? Also dieses erste Mal sich austauschen, kennenlernen, die ersten Worte, der erste Gesprächswechsel. Wie hast du dich gefühlt? Das kann sehr viel preisgeben über ein mögliches ähm, Energiesauger-Thema. Ich möchte dazu noch mal sagen, ähm, ich rede jetzt allgemein so über Energiesauger. Natürlich ist klar, ähm, gleiches zieht Gleiches an, das mal so als allgemeines Energiegesetz. Und dennoch, so wie wir jetzt mit diesem Typ da vom WG-Casting, darf man halt Lernerfahrungen machen, wo man einfach lernen darf, zum Beispiel Grenzen zu setzen, seine eigenen Bedürfnisse besser kennenlernen darf. Also nur weil es dieses Gesetz gibt, Gleiches zieht Gleiches an, zum Beispiel musst du dich nicht mit jedem unbedingt versuchen, unbedingt gut zu fühlen. Also deswegen finde ich die Folge ganz wichtig. Also es ist wirklich auch Teil des spirituellen Weges und eines Weges hin zu gute Energie zu lernen, das, was nicht so gute Energie gibt, bringt, für dich gut wirkt, sich nicht gut anfühlt, dass das halt gehen darf. Okay, Punkt 3 als Zeichen eines Energiesaugers ist, wenn der Mensch, die Frau oder der Mann so Chaos ist oder messy ist. Also jemand, der zum Beispiel sein Leben nicht so ganz auf die Kette kriegt, ähm, und ständig zum Beispiel auch deine Zeitraub durch seine oder ihre verpeilt halt. Ständig die, ich bleib mal beim WG-Beispiel, die Miete zu spät oder nie regelmäßig überweist oder nur die Hälfte oder so, Verpeilo halt. Oder jemand, der immer zu spät kommt. Ich hatte da mal so eine, kannte eine coole Frau, ich fand die eigentlich echt cool. Wir kannten uns noch nicht so gut, aber ich dachte, okay, wer weiß, was wird. Vielleicht werden wir Freundinnen. Und dann hat sie, die war schon immer so ein bisschen unzuverlässig, aber sie war halt cool. Und dann hatten wir noch ein Treffen, das war halt das letzte da hat die mich eine Stunde versetzt und ähm, kam aber auch nicht mit so einer echten Entschuldigung, dass ich jetzt da eine Stunde in der Markthalle 9 auf die warte, sondern kam nur mit so einem, oh sorry, habe irgendwie im Buchladen noch gelesen, Zeit verpeilt und ich denke so, nee, guck mal, ich arbeite viel, wir sind alle busy heutzutage, das ist meine Zeit, raubt die mir nicht, da hast du keinen, finde ich scheiße, ähm, hatte ich natürlich dann auch nie wieder Bock, mich mit der auszutauschen oder zu treffen, weil das raubt meine Energie und Zeit und Zeit ist halt auch in dem Fall Energie und ähm, sowas geht für mich nicht. Aber vielleicht bist du da natürlich lockerer und sagst so, nö, ich bin da ganz entspannt, stört mich nicht, komme selber auch oft zu spät. Also ich kann jetzt nur von mir reden. Deswegen sage ich, eigene Bedürfnisse kennenlernen. Ich habe halt für mich klare energetische Grenzen inzwischen. Die werden auch, je mehr ich diese Arbeit mache, immer schärfer. Was nicht heißt, dass ich strenger werde oder so. Ich bin nur klarer in meinen Bedürfnissen, ne? Ähm, damit kann auch nicht jeder umgehen, aber das ist in Ordnung. Die Menschen fließen dann auch automatisch aus dem Feld raus, da muss man meistens gar nicht viel für machen. <lacht> ist dann eigentlich eher angenehm. Ähm, jemand, der ständig was von dir will, so ein messy Typ, ist natürlich auch anstrengend. Also wenn so ein Chaot zum Beispiel sagt, äh, oh, ich bin so verpeilt, kannst du mich hier abholen oder ich bin hier zu spät und... Ähm, ja, einfach Chaosmenschen. menschen für ich persönlich anstrengend. Äh, wenn manche sagen das auch so von sich, oh, ich bin so verpeilt, dann denk, drehen sich mir mal innerlich schon die Augen. Und ich denke, ja krass, warum bist du denn verpeilt? Warum erzählst du dir die Story? Willst du verpeilt sein? Will, wer will denn verpeilt sein? Das ist doch keine schöne Eigengeschichte. Das scheinen manche über sich selbst irgendwie sehr zu mögen, diese Story. Ich bin verpeilt, ich bin verplant das habe ich früher gefühlt in meinem Umfeld viele Leute sagen hören. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, bin ich froh, dass es das jetzt in meinem Feld eigentlich keiner mehr von sich sagt, was also zeigt, die Leute sind irgendwie aus dem Feld geflossen, weil ich dachte damals immer schon, irgendwie will ich gar nicht mit jemandem zusammen sein, also Zeit verbringen, der von sich selber ständig sagt, ich bin verpeilt und verplant, weil da ist halt keine klare Energie hinter. Okay, Nummer äh, vier, viertes Zeichen eines Energiesaugers, jemand der halt nur von sich und seinem Trouble redet und noch am besten Fall seinen emotionalen Müll bei dir ablehnt. Also puh, da ist auf jeden Fall immer Vorsicht angesagt. Wie ist das? Energetisch ist ja der Austausch auch wichtig. Also das ist ja ganz allgemein so. Es kann ja nie eine einseitige Beziehung sein. Also wenn du mal jetzt an eine bestimmte Person denkst vielleicht, wer von euch war bisher der Gebende oder der Nehmende, der Empfangene oder die Gebende, die Empfangene? Es möchte dann doch ab irgendeinem Level ausgeglichen sein. Es kann nicht sein, dass der eine, die eine immer nur von dir irgendwie was bekommt, ja, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit oder dass du ständig für die Person machst, tust, äh, was kochst, was einkaufst oder besorgst oder die da irgendwo hinfährst ähm, oder organisierst und ähm, der oder die andere macht für dich in der Hinsicht gar nichts. Also da Vorsicht und er vielleicht... Ähm, also wenn dir die Person wichtig ist, sowas auch mal klar, den Mut haben, das klar anzusprechen ja, und zu sagen, du schau mal, jetzt bist du mal dran mit dem nächsten Kaffee oder so. Also das möchte dann, okay, warte, da will ich nochmal was sagen, alles kommt zu dir zurück, wenn du aus dem Herzen gibst, ne? dann musst du da nicht Angst haben, dass du das nicht zurückkriegst. Wir kriegen die Dinge manchmal nicht von derselben Person zurück, sondern von einer anderen dann. Oder wenn es uns in einem in einem anderen Punkt nicht so gut geht, kommt ein anderer Mensch, der uns hilft oder irgendwas uns gibt. Also nichts geht verloren im generell. Nichts geht verloren, okay? Also alles, was du gibst vom Herzen, kommt auch zu dir zurück. Da mach dir bitte nicht so viel Sorgen jetzt, wenn ich dir sowas anspreche, ja? Aber ähm, es ist halt wichtig, darauf zu achten, dass du dich fernhältst, möglichst von trouble Troublemakern, die Opferrollen, Menschen, die nur mit ihren Problemen dich überrollen. Ähm, das willst du nicht. Es geht doch auch um dich und es geht immer um Austausch auf Augenhöhe. Kann die Person dir zuhören, wenn du anfängst, von dir zu reden, wie du dich fühlst? Frag die Person, will die wissen, wie du dich fühlst? Hat die eigentlich Interesse an dir oder eigentlich nicht? Also, das ist doch recht wichtig, oder? Ähm, Egal, ob es jetzt zum Beispiel auch ein Arbeitskollege ist oder eine Freundin, weil mit meinem, wenn du jetzt auf Arbeit ein harmonisches Feld dir wünschst, ja, dann würde ich mir da jetzt dort es müssen ja nicht Freundschaften sein, ja, aber es sind am Ende Menschen, mit denen wir Zeit verbringen. Da will ich dann auch Leute um mich rum haben, wo es nicht nur immer der eine da ankommt, kurz noch im besten Fall in meinem Büro vorbeirennt, reinkommt, einmal ablädt, das also habe ich auch gleich eine Anekdote noch. Und dann haut er wieder ab und hat aber seinen Scheiß bei mir auf dem Tisch gelassen. Also hat sich über irgendwen bei mir aufgeregt, zum Beispiel im Büro. Da würde ich äh, sagen, nee, stopp, Grenze. Und sowas ist mir tatsächlich vor kurzem passiert. Mein Nachbar klingelte bei uns, war stockwütend, weil er dachte, äh, wir hätten aus der WG jemanden sein Fahrrad mit angeschlossen und patzte mich total an. Hat da jemand von euch und hier dein Mitbewohner? Und war wirklich richtig stinkig. Also der war so wütend. Dann ist noch sein Köter in unsere Wohnung reingerannt indessen ich habe erstmal den Hund wieder rausgescheucht. Ich liebe Hunde darüber hinaus, aber das war mir dann zu viel. Grenzüberschreitung im maßen Sinne des Wortes, war meine Wohnung. Und dann ist er gegangen, hat sich zwar beim Gehen noch so entschuldigt, weil er so mich angeflaumt hat, aber das hing bei mir noch im System. Ich musste mich dann erstmal so mit meinen Methoden kurz beruhigen, weil der hat so, so eine Welle da gelassen. Das ging gar nicht. Und dann habe ich einen Tag später bei dem noch mal geklingelt und meinte zu ihm, ey, wir sind ja eigentlich, weil wir grüßen uns immer ganz nett und immer so schönes Wochenende, schönen Sonntag. Und dann meinte ich zu ihm, wir sind ja eigentlich cool miteinander, aber das machst du nicht normal, sage ich. ich Kannst kann nicht bei mir klingeln und deine scheiß Laune bei mir lassen. Das war ja keiner von uns schuld, ja. Also bitte nicht nochmal, danke. Und er hat sofort verstanden und äh, sich auch entschuldigt und gut war. Und für mich war wichtig, meine Grenze wurde überschritten, die klar nochmal mal klar zu machen, ja, das tat mir gut, weil sonst hängt das dann in meinem System und das haben wir alle und das der Alltag liefert uns immer wieder so eine Beispiele noch und nöcher, wo wir eingeladen sind zu spüren, ey, warte mal, warte mal, das fühlt sich gerade nicht so stimmig an, ich glaube, ich muss das nochmal klären, auch wenn du vielleicht denkst, nee, komm, ich lass gut sein, lass es nicht gut sein, lass es raus, weil es schwingt mit, ich sag's dir, es geht nichts verloren. Es schwingt alles mit. Okay. Ähm, Beispiel Nummer fünf. Jemand, der neidisch oder eifersüchtig ist auf dich. Das ist energetisch eine ganz fiese Kiste. Die öffnet sich sogar manchmal unsichtbar zwischen Freunden. Ähm, also kann das passieren. Also einfach mal hinschauen, ob du das Gefühl hast, dass dein Freund, deine Freundin oder Arbeitskollege, das Arbeitswelt ja sowieso, interessantes Feld, ähm, sich für dich wirklich freuen kann, authentisch. Also, wenn du erzählst, ja geil und oder es kann ja sowas sein, wie du hast dir ein total geiles Outfit gekauft und siehst wirklich richtig gut aus darin, also wirklich scharf, du siehst wirklich richtig heiß aus und ähm, schickst ein richtig heißes Foto von dir an deine Freundin und äh, bist selber so voll, boah, ich fühle mich so gut gerade und die Freundin schafft es aber nicht, dir authentisch zu mit dir aus Liebe so zu teilen, ey Baby, I feel you, du bist so hot, ich würde sofort mit dir ausgehen, wenn ich du wäre, äh, wenn ich ein Typ wäre <lacht> oder sowas, ja. Also wenn sowas nicht authentisch kommt und eigentlich sowas mitschwingt wie, boah, warte mal, ich muss da energetisch kurz reingehen. Mm. Neidisch. Ich bin jetzt neidisch auf meine heiße Freundin, sage ich mal. Und ich sage sowas wie: Ah ja, ach, das sieht aber gut aus. Äh, da sah aber schon ein bisschen Dellen an deinem Oberschenkel. <lacht> jetzt kommt die vielleicht noch mit einem kleinen, mit einem kleinen Stichel, Und da ist vielleicht gar keine Delle und du siehst eigentlich großartig aus. Äh, sowas ist total. Willst du nicht, du willst, dass sich jemand authentisch für dich freuen kann und du willst dich wertgeschätzt fühlen und wenn du gerade auf einem Hoch bist, ja, weil du dich zum Beispiel gut fühlst in deinem Körper, weil du beruflichen Erfolg verzeichnen kannst, weil du 3000 Euro gewonnen hast oder geschenkt bekommen hast oder weil du ähm, die Liebe deines Lebens gefunden hast, aber dein, dein Freund, deine Freundin leider Single geblieben ist in Anführungszeichen oder noch ist, und du kriegst nicht das Gefühl, dass dein Freund, deine Freundin sich authentisch für dich freut, das ist schwierig. Also, das kann echt, also das zieht Energie nochmal auf einer subtilen, sehr unangenehmen Ebene, rein von der Frequenz, sag ich mal, ist jetzt so ein bisschen biochemisch, hat das echt nochmal eine andere Schwingung, als wenn jetzt jemand dich anpatzt und sagt, du Arschloch, Als Neid oder Eifersucht, also das sind wirklich energetisch und ich weiß auch, dass du weißt, was ich da gerade meine, wenn du dir mal vorstellst, du warst vielleicht in einer Ex-Beziehung, erinnerst dich daran, wie das sich anfühlt, eifersüchtig zu sein oder du bist vielleicht gerade eifersüchtig generell, wie sich diese Energie in deinem Körper anfühlt, kannst du ja mal wahrnehmen und wie sich die Energie anfühlt, wenn du einfach zum Beispiel ähm, wütend bist und deine Wut einfach mal loswerden musst. Es sind ja energetisch zwei verschiedene Sachen. Und so wirkt es halt auch sehr anders, wenn du das eine oder andere empfängst. Ähm Ja, also bei diesem Punkt ist mir einfach wichtig, dass du darauf achtest für dich, wer ist wohlwollend und gönnerisch. Also wer gönnt dir das Beste und wünscht sich für dich das Beste und wer eigentlich nicht. Und da genauer, hinzugucken und auch auf dein Bauchgefühl wieder zu vertrauen. Ähm, Natürlich, nochmal kurz als Anhang, ist auch entscheidend, kannst du dich für andere wirklich freuen? Also vielleicht bist du ja auch neidisch. Ähm, Ich hatte mal eine ehemalige Freundin, die hat das oft gesagt, so, ich bin total neidisch, dass du das hast. Und ich habe sie dann irgendwann mal darauf aufmerksam gemacht damals, dass ich meinte, ey, komm, wir arbeiten ja beide, sie war auch Yoga-Lehrerin, so mit mit Energie, mit der Kraft der Worte auch. Mh, äh, wenn du sagst, du bist ständig neidisch auf mich, dann hat das einfach, sie hat das nicht im Ernst gesagt, aber wie gesagt, da steckt halt immer eine Wahrheit hinter. Die Kraft der Worte, so take care of your words. Ähm, wenn ich ständig sage auch aus Fun, boah, ich bin so neidisch, dass du jetzt im Urlaub bist, steckt da drin, ich gönne es dir nicht. Und also, ich sage das ich sag das sag eigentlich nie, glaube ich, ähm, dass ich auf irgendjemand neidisch bin, muss ich sagen. Und wenn, wenn es mir rausplumpst, dann merke ich das sehr wohl, weil das Wort Neid und Eifersucht und sowas alles, das nein, danke. <lacht> okay, ähm, Zeichen Nummer fünf, nee, sechs, ähm, für einen Energiesauger ist, ähm, es ist immer irgendwie alles unklar und irgendwie ist da so ein Unwohlsein, aber du kannst es nicht genau erklären, was es ist, weil du manipuliert wirst. Also Manipulation von deinem Energiesauger gegenüber hat zahlreiche Facetten. Ähm, ich jetzt direkt auch wieder ein Beispiel. Es ist Jahre her, der war meine erste, mein erster Lehrer im, in, in Hinblick auf der erste krasse Spiegel in meinem Leben, in Hinblick auf was ist ein echter Vampir, energetisch. Das äußerte sich tatsächlich, es kommt mir jetzt auch erst beim Sprechen zurück, diese Erinnerung. Ähm, der sah auch aus wie einer, das war richtig heftig. Der war wirklich so blass, hatte kristallblaue Augen mit ganz schwarzen Pupillen. Keine Haare, der war schon irgendwie um einiges älter, so Mitte 50. Klein, drahtig, zierlich und so hager und so einen ganz fiesen Blick. Und irgendwie bin ich aber da reingepurzelt, weil der so manipulativ war, mit dem zusammen zu arbeiten. Also ich habe da ein bisschen marketingmäßig quasi dienstleisterisch mich angeboten in dem Moment. Und er brauchte das für seinen Beruf und wollte da meine... Marketing-Skills in Anspruch nehmen. Und so kam das zu so ein paar Treffen. Boah, das zeigte sich wirklich in, ich hatte eigentlich von Anfang an so ein Gefühl von, ich bin mega skeptisch, aber ich weiß nicht warum, weil ich wusste da auch noch nicht viel über Energie. Dann war es so ein Gefühl von ähm, sehr narzisstisch, der hat eigentlich sehr viel von sich selber geredet, äh, die meiste Zeit zu 95%. Prozent. Das übrigens war ja nochmal aus Punkt 4, jemand, der immer sehr viel über sich und seine Emotionen redet, also Narzissten neigen da sowieso zu, aber ich will jetzt nicht so über Narzissten allgemein reden, äh, weil die, da geht es eh nur um die. Ähm, also die, der war jedenfalls krass und der hat auch, also ich bin sehr dankbar für die Erfahrung, ja, weil da habe ich zum Thema Energievampir sehr viel lernen dürfen, der hat auch, ähm, warte mal, was fällt mir da gerade noch so zu ein? Das ging echt krass, weil der kam sehr an mich persönlich sehr nah, da plötzlich auch ran und hat bei mir so ganz viel versucht zu holen von mir, so richtig versucht, meine Aufmerksamkeit, meine Liebe, so mein also es ging so weit irgendwann, dass der meinte, darf ich meinen Kopf auf deinen Schoß legen? Und ich dachte da so, ey, stopp, Kollege, das ist, geht hier völlig in eine falsche Richtung. Ich will das alles gar nicht, ich fühle mich so unwohl hier gerade. Aber ich habe halt sehr lange auf dieses Gefühl, was davor schon war, nicht gehört. Und ähm, das ging gar nicht. Äh, Also jedes Mal bin ich innerlich, wenn ich den danach dann noch zufällig gesehen habe auf der Straße, also das musste dann auch so sein, gibt ja keine Zufälle in dem Sinn, so richtig zusammengezogen innerlich. Mein Körper hat krass reagiert. Und der war auch nicht positiv, das kommt auch noch dazu. Also du willst sehr lichtvolle Menschen, ja, die positiv reden, positives teilen, die was bewegen, die dich inspirieren. So eine Menschen willst du im Feld. Und der hat sich nur beschwert über die Deutschen, über die Berliner, der war Dreier. Wie scheiße die hier alle sind und wie schlimm die Berliner sind und wie scheiße die Stadt ist. Und dann dachte ich dann auch, das kam mir aber auch erst danach, dann so nach ein paar Treffen, dass ich gesagt habe, zu dem innerlich, ich habe nie mit dem danach das besprochen, weil ich wollte dann irgendwann von keinen Kontakt einfach mehr, dass ich gesagt habe, ey, warte mal, ähm, Kollege, jammer mich halt nicht voll, dieses Staat, wenn sie dir nicht passt, zieh bitte weg, ähm, wenn dir die Deutschen nicht gefallen, geh bitte in ein anderes Land zurück. Aber hör auf, ich bin erstens Berlinerin und zweitens äh, bin ich dankbar, hier zu wohnen und drittens bist du negativ und heulst rum und meckerst die ganze Zeit. Also long story short, der hat fast alles abgedeckt, was ich hier gerade in dieser Folge anspreche. Deswegen, ja, da war ein sauberer, messerscharfer Cut nötig äh, bei mir, um zu sagen, nie wieder will ich da auch nur eine E-Mail, ein Wort, eine Energie hinsenden, aber ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung. Und ähm, ach so, und was ich dazu noch erwähnen möchte, für mich war das essentiell, weil erst durch jemand anderen von außen, der mir gesagt hat:, hey, der Typ ist doch voll der Energiesauger, ist mir das klar geworden, dass das einer ist. Und von da an habe ich mir erlaubt, dass es sowas gibt. Ich dachte, nämlich vorher: Nö, ich komme mit allen Menschen klar. Und das ist der größte Bullshit ever. Wir müssen nie mit allen klarkommen. Wir müssen auch nicht alle Menschen dulden, nur weil wir das nicht haben können, dass uns irgendwer zum Beispiel nicht mag. Ja, Angst vor Ablehnung, Angst nicht gemocht zu werden, steht dahinter, wenn du so eine Natur bist, die denkt, der denkt, ich muss immer mit allen gut Wetter sein. Okay, Punkt sieben, Zeichen ähm, eines Energiesaugers ist, Siebtes Zeichen ist Beleidigung oder Sticheleien oder Sarkasmus. Das habe ich gerade schon vorhin mit dieser Freundin, wenn du irgendwie total scharf aussiehst, deiner Freundin das sagst und die kommt sogar mit einem sarkastischen Kommentar, so zum Beispiel, ähm, boah, da hast du jetzt aber dir mal so richtig Mühe gegeben war und du meinst es aber eigentlich total ironisch. Das ist jetzt nicht so ein geiles Beispiel, glaube ich. (lacht) Aber Ironie kann meistens noch mild sein und auch witzig, Sarkasmus schwierig, Zynismus ist schon next level, geht gar nicht. Und Zynismus zieht auf jeden Fall Energie. Und Sticheleien sowieso. Also werde ich ständig stichelt, sticheln, auch mit lieben Menschen, auch in der Familie. Ich habe da letztens innerhalb meiner Familie auch äh, so einen kleinen ich nenne es mal Disput, gehabt, dass ich gesagt habe, hör mal, mich stichelt das, wenn du sarkastisch mit mir redest. Das tut mir weh, auch wenn du es nicht so meinst und wir uns als äh, innerhalb der Familie in unserer Beziehung lieben. Ähm, das geht für mich nicht. Ähm, ich will das nicht mehr. Ja, Also darauf muss man achten. Ich konnte das für mich wirklich fühlen. Ich ziehe mich da zusammen. Ich kann Sarkasmus in meinem Feld nicht mehr haben. Das ging vor ein paar Jahren alles besser, aber wie gesagt, es wird immer, verdichtet sich immer mehr oder andersherum eigentlich geht es mehr auf. Also je weiter man da aufmacht, im Herzen, im Feld, je sensibler man wird und ähm, versucht einfach liebevoll hier miteinander zu sein, desto weniger kann man dann diese kleinen Sticheleien halten oder ertragen, finde ich. Also Beleidigungen und Sticheleien, auch wenn sie nur zum Spaß gemeint sind, Vorsicht damit, am Ende zählt die Absicht, ja, also ähm, das habe ich heute noch in einem YouTube-Video bei jemand anders gehört, das war eine gute Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, den Satz, ich habe keine Angst, dann war die Frage, ähm, das Universum kennt der Verneinung nicht, also kein und sowas alles und Das Wort Angst ist ja negativ, Ähm, sollte ich das also eigentlich immer positiv formulieren oder erzeuge ich dann schon diese negative Schwingung, wenn ich sage, ich habe keine Angst? Ist das dann nicht eigentlich negativ, der Satz? Und die Antwort war von der Person, ähm, die Intention, die Absicht dahinter zählt. Wenn du wirklich keine Angst hast und sagst, ich habe keine Angst, dann ist das quasi eine andere Schwingung, als wenn du wirklich gefühlsmäßig in der Angst bist und sagst, ich habe keine Angst. (lacht) Ja? Und so sehe ich das auch mit Ironie. Also ich finde Ironie manchmal sehr witzig. Also sehr, sehr witzig. Und ich lache auch über Videos, (lacht) wo wo manche Menschen sich äh, stoßen oder verletzen. (lacht) Ich will jetzt nicht so drauf eingehen in der Folge. (lacht) (lacht) Und wenn kleine Kinder auf der Straße stolpern, das finde ich sehr witzig, ähm, sofern sie sich nicht sehr wehtun, (lacht) aber ähm, halt ja nur, wenn es auch wirklich im Licht bleibt, also wenn das Kind nur ein bisschen flennt und (lacht) sich nicht wirklich wehtut. Ja, (lacht) okay, mehr will ich darüber gerade nicht reden. Punkt Nummer acht, ähm, achtes Zeichen eines Energiesaugers, letztes Zeichen, ein Diskutierer, ein Rechthaberer. Also jemand, der ständig, also das ist energetisch super anstrengend, sind dieses ewige, ich weiß immer alles besser, Leute. Ich habe sowieso die Weisheit äh, gefressen. Und ähm, vielleicht ist noch noch besser, ich habe eine Therapieausbildung gemacht. Ich habe jetzt hier richtig Ahnung und weil ich Therapeut bin, ähm, erkläre ich dir die Welt ähm, und weiß, was du brauchst. Also sowas ist super schwierig, wenn du so eine Freundschaft hast, Äh, diese ist dann auch wahrscheinlich in Frage zu stellen, wenn dir dein Freund, deine Freundin plötzlich dein Ratgeber wird, statt einfach dein Buddy an der Seite, dein dein Support, jemand, der mit dir zusammen lacht, heult, äh, albern ist und einfach nur noch dein Berater und ähm, wenn, ja, ich weiß auch nicht, also Diskussion wo es zum Beispiel, manche Menschen verdrehen ja auch so wunderschön die Wahrheit manchmal und drehen die sich dann schön und sagen zum Beispiel, nee, das ist doch so und eigentlich ist klar, dass es so nicht ist, also es ist wirklich die Wahrheit, dass es so nicht ist, aber der in seiner eigenen Blase ist, ähm, also ich meine jetzt so ein Fakt, ja, die die auf dem Butterbrot ist Käse drauf und die Person sagt, da ist doch Salami drauf, aber es ist klar, dass es Käse ist, dann äh, diskutiert die da ewig, bis du selber irgendwann glaubst, es ist die fucking Salami. (lacht) Und äh, es hat dich aber jetzt eine Stunde Diskussion gekostet mit der Person und einfach nur Energie gesaugt. Also, long story short, Abrunden für diese ganze äh, Serie, Folge hier jetzt. Ähm, Such dir lichtvolle Menschen, achte aufs Feld, wer ist in deinem Feld. Wen ziehst du immer wieder an? Welchen Charaktertyp ziehst du in deinem Feld immer wieder an? Mit welchen Menschen fühlst du dich einfach so, weil es so ist, egal warum, wohl? Und mit welchen Menschen fühlst du dich wirklich richtig, wie du selbst oder einfach nur besonders gut? Mit welchen nicht? Und... Mit wem zum Beispiel möchtest du mehr Zeit verbringen, aber traust dich vielleicht nicht, weil die Person nicht ganz so nahbar ist oder weil du denkst, Angst hast, abgelehnt zu werden. Aber eigentlich zieht es dich dorthin zu mehr Austausch oder Erfahrung mit der Person. Hast du dein Bestes gegeben? Äh, und was dein Bestes gegeben, finde ich nicht so glücklich formuliert. Hast du dich bemüht, ähm, dich getraut zu sagen, ey, lass mal Kaffee trinken gehen. Ich würde irgendwie gern mal hören, was du eigentlich so, wie du im Leben stehst oder wie du übers Leben denkst. Ja? Ich glaube, manchmal sind wir alle zu kompliziert. Wir sind doch hier, um eine gute Zeit zu haben. Und die Absicht ist, Erfahrung miteinander zu haben, Liebe zu geben, Liebe zu teilen, ähm, miteinander Zeit zu genießen. Und... Dass wir uns gegenseitig supporten, füreinander da sind und dass du halt dir tolle Freunde, einen tollen Partner, eine tolle Partnerin, eine gesunde Partnerschaft manifestierst, ähm, eine deine Familienbeziehung aufräumst in Anführungszeichen. Also dass auch in der Familie kann jeder sein Teil zu beitragen äh, bis zu einem gewissen Level. Ähm, dass man sich selber einfach gut fühlt, das ist die Quintessenz. Do what makes you feel good. Wow, ich habe das Gefühl, ich habe mir den Mund jetzt vor sich geredet, ähm, ohne Punkt und Komma. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, ich wünsche dir lichtvolle, tolle Menschen an deiner Seite. Schick dir an dieser Stelle Licht und Liebe. Lass dir gut gehen. Schreib mir, wenn du Bock hast, eine E-Mail an heymariareich@web.de. wenn du Lust hast, was dazu mit mir zu teilen ähm, oder ein Feedback brauchst, weil du nicht sicher bist, soll ich diese Person aus meinem Leben lassen, ich traue mich nicht, Maria, ich brauche deinen Rat, hey, ruf mich an, Ich mach, sowas mache ich ja, <lacht> biete ich dir ja an, ich, äh, du musst nichts alleine bewältigen, da unterstütze ich dich sehr gerne. Ähm, Alle Infos findest du auf meiner Website ähm, und Kontaktdaten www.mariareich.com. Licht und Liebe und ciao!